0: We zijn in deze serie bezig in de brief aan de gelaten en daar zijn dvd-opnames van gemaakt. Als u die wilt bestellen, kijkt u dan op onze website www.transworldradio.nl U kunt ook de afleveringen online bekijken www.luisterpost.nl De vorige keer hebben we maar vier versen gelezen uit gelaten hoofdstuk 3. Laten we even kort terugkijken naar die studie. Paulus legt in dit hoofdstuk uit dat de christenen in Galatië op een verkeerd spoor zitten als ze opnieuw de wet van Mozes introduceren in hun christenleven. Als voorbeeld noemt hij de wonderen die ze zien gebeuren. God geeft die als bevestiging op het geloof van mensen en niet omdat mensen zich zo trouw aan de wet houden. Overigens hebben we het er ook over gehad dat Paulus hier niet zegt dat iedereen die gelooft bijzondere wonderen meemaakt. In dit gedeelte gaat het over het verschil tussen wet en geloof. Uit wat ze om zich heen zien, kunnen de gelaten dus leren dat God hen genadig is vanwege hun geloof. Maar ook vanuit de schrift kunnen ze dat leren. Het woord van God geeft aan dat mensen ook vroeger door geloof gerechtvaardigd werden. En om dit verder uit te leggen, verwijst Paulus naar Abraham. Abraham leerde zelfs nog voor de heren de wet aan Mozes had gegeven. Abraham vertrouwde op Gods belofte dat hij een zoon zou krijgen en gezegend zou worden. Op basis van dat geloof en het vertrouwen was hij rechtvaardig voor God. Dat is de kern van het geloof. Ondanks het feit dat Abraham nog niets zag van de belofte die God gedaan had, hield hij zich eraan vast. Abraham had nog niets, maar hij verwachtte alles van de Here, En dat bepaalde zijn geloof. En dat vertrouwen... Dat doet er toe voor God. We lezen nu verder in Galaten 3.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen over de zegen van Abraham. Die zegen betekende voor Abraham een talrijk nageslacht en een land om in te wonen. Maar in die zegen ging het uiteindelijk ook om de belofte dat de Here hem tot een God zou zijn... Die verbondsbelofte is door de komst van Christus ook tot de niet-Joden, heidenen, gekomen. In feite was dat altijd al Gods bedoeling geweest, toen hij de geschiedenis met zijn volk Israël begon. Toen al klonk het evangelie. Het zat er in het Oude Testament al helemaal in. Gods belofte van zegen voor alle volken. Die zegen vond een hoogtepunt in de komst en het werk van de Heer Jezus Christus. Paulus verwoordt het in vers 8 van gelaten 3. In de boeken is voorzegd dat er tussen God en niet-Joodse volken in orde zou komen, wanneer zij op hem zouden vertrouwen. God zei ooit tegen Abram, u zult voor alle volken een zegen zijn. Dat was goed nieuws. Het belangrijke dat de apostel Paulus ons wil laten zien is, dat Abram in zijn leven de stem van God gehoorzaamde. Eén van de voorbeelden daarvan vinden we in Genesis 22. In Genesis 22, vers 1 en 2 lezen we, Enige tijd later stelde God Abram op de proef. Abram, zei God, Ja, heren, hier ben ik, antwoordde Abram, Neem uw zoon, uw enige, van wie u zoveel houdt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als een brandoffer aan mij. De plaats waar u dat moet doen, zal ik u wijzen. Zoals we ook al bij de bespreking van het Bijbelboek Genesis hebben aangegeven, vraagt de Heere geen mensenoffer van Abraham. In vers 12 roept de engel van de Heere uit de hemel, Leg het mes weg en laat de jongen ongemoeid. Ik weet nu, dat God de belangrijkste is in uw leven. Zelfs uw eigen zoon, uw enige, van wie u zoveel houdt, Wilt u mij geven? Ook het Nieuwe Testament legt getuigenis af van het geloof van Abraham in Hebreeën 11, vers 17 tot en met 19. Omdat Abraham op God vertrouwde, heeft hij, toen God hem op de proef stelde, zijn zoon Isaac op het altaar gelegd, om hem te offeren. Hij was bereid, zijn enige zoon aan God te offeren, hoewel God hem had beloofd. Door Isaac zult u veel nakomelingen krijgen. Hij rekende erop dat God Isaac ook weer levend zou kunnen maken. En dat is in zekere zin ook gebeurd. Voor Abraham was Isaak eigenlijk al dood, maar hij kreeg hem van God terug. Als iemand beleidt een gelovige te zijn, dan is dat merkbaar uit zijn of haar daden. Zeggen te geloven. En niet te handelen en te doen als een gelovige, zijn zaken die niet bij elkaar horen. In Jacobus 2 vers 20 tot en met 22 lezen we, dwazen, wanneer zult u eens leren dat geloven geen zin heeft, als u niet tegelijkertijd ook doet wat God van u vraagt? Geloof dat niet met daden samengaat, is geen echt geloof. Weet u niet meer, dat God onze voorvader Abraham rechtvaardigde, om wat hij deed? Hij gehoorzaamde, zelfs al hield dat in, dat hij zijn eigen zoon op een altaar moest offeren. Ziet u wat ik bedoel? Hij geloofde God en deed precies wat God van hem vroeg. Zijn geloof werd pas echt geloof, door wat hij deed. Jacobus praat over geloof, dat met daden samengaat. Het is belangrijk te zien dat geloof tot daden leidt, zoals het leven van Abraham heeft laten zien. De Heere ziet uw, jou en mijn hart aan. Hem kunnen wij niet voor de gek houden. Hij prikt door al onze schone schijn heen, hoe christelijk of vroom we ook zijn. Bij de Heere hoeft een mens niet te doen alsof u kunt op Christus vertrouwen, als uw redder en verlosser. Jacobus gebruikt de geschiedenis van Abraham om te laten zien dat geloof zonder daden dood is. De werken waarover Jacobus spreekt zijn geen werken der wet. De wet van Mozes had de heer in Abrahams tijd nog niet gegeven. In Jacobus 2, vers 23 staat: In de boeken staat het zo: Abraham geloofde God, en daarom beschouwde God hem als een rechtvaardig mens. God noemde hem zelfs zijn vriend. De apostelen Paulus en Jacobus zeggen over verschillende gebeurtenissen uit het leven van Abraham hetzelfde. Geloof zonder daden is geen geloof. Gelaten 3 vers 9. Ieder die net als Abraham op God vertrouwt, zal net als hij worden gezegend. Het Griekse woord voor geloof heeft minstens twee betekenissen. De eerste is trouw of betrouwbaarheid en de tweede betekenis is vertrouwen of geloof, ook wel het vertrouwen of het geloof. Bij de eerste betekenis gaat het om trouw of betrouwbaarheid, als deugd of eigenschap van iets of iemand, zoals, bijvoorbeeld in het Oude Testament, de trouw van kinderen aan hun ouders. Het kan ook gaan om de betrouwbaarheid van een verbond. In het Nieuwe Testament treffen we deze betekenis onder meer aan in de opsommingen van dingen die rechtvaardig zijn. Bijvoorbeeld in 1 Timotheus 6 vers 11. Gerechtigheid, godsvrucht, trouw, liefde. Als ook in de opsomming van de vrucht van de geest in gelaten 5 vers 22. Vriendelijkheid, goedheid, trouw enzovoort. Bij de tweede betekenis gaat het om geloof of vertrouwen, bijvoorbeeld in Hebreeën 11 vers 1, waar geloof omschreven wordt als de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt en het overtuigd zijn van het bestaan van dingen die je niet ziet. In het Nieuwe Testament gaat het telkens om geloof in God, in Jezus Christus, en in zaken als het evangelie, de naam van Jezus en het bloed van Christus. We lezen over geloof in God, dat wil zeggen de overtuiging dat Hij bestaat. Hij is de schepper van en heerser over alle dingen, die het heil geeft aan hen die Hem zoeken. In aansluiting bij het oud-testamentische spraakgebruik houdt dit geloof in vertrouwen op God, en wel het vertrouwen dat God zijn belofte zal nakomen en het vertrouwen op de almacht van de Heere. Dit vertrouwen op God is nauw verbonden met hoop, zoals duidelijk naar voren komt in bijvoorbeeld 1 Petrus 1 vers 21. Ons geloof en onze hoop zijn op God gevestigd. Vervolgens vinden we het woord geloof in het Nieuwe Testament vaak in de zin van geloof in of vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Het geloof in of vertrouwen op God of Jezus is, in het verlengde van het Oude Testament... Nauw verbonden met gehoorzamen. Dat blijkt als het bewaren van Gods geboden en het geloof op één lijn worden gesteld. In sommige bijbelteksten ligt geloof dicht bij geloofsgehoorzaamheid, zoals in Hebreeën 11, waar het geloof van de geloofsgetuigen uit het Oude Testament zich uit in hun gehoorzaamheid aan de Heren. Op een aantal plaatsen is er sprake van een bijzondere vorm van geloof, Namelijk, geloof dat bergen verzet, of waar het wordt beschreven als een gave van de heilige geest. Een bijzonder gebruik van de tweede betekenis vinden we in de betekenis die neerkomt op dat wat geloofd wordt, de geloofsinhoud. Gelaten 3 vers 10 Maar ieder die probeert het met God in orde te maken door de wet te houden, valt onder de vloek van God. Want er staat in de boeken... Vervloekt is hij die deze wetten niet nauwgezet gehoorzaamt. Nadat op een positieve wijze is aangetoond, dat er alleen uit het geloof rechtvaardiging en leven is, wordt nu opnieuw op grond van de Bijbel bewezen, dat uit de werken van de wet geen rechtvaardiging bereikt kan worden. Integendeel, tegenover de verbondszegen die de Heere belooft aan de gelovigen, staat zijn vloek. Die vloek geldt allen die deze wetten niet nauwgezet gehoorzamen. Zij die uit de werken van de wet zijn, staan lijnrecht tegenover hen die uit het geloof zijn. De tegenstelling die ook in gelaten 2 vers 16 aan de orde kwam. Door het houden van de Joodse wetten kan niemand door God als rechtvaardig beschouwd worden. Die weg blijkt een doodlopende weg te zijn. Uit de Joodse wet blijkt, dat ieder die probeert het met God in orde te maken door de wet te houden, onder de vloek van God valt. Geen mens is in staat om volkomen gehoorzaam te zijn aan de volmaakte wetten van de Heren. Daarom getuigen de wetten van de Heren tegen ieder mens, en is het oordeel op grond van Gods wetten, alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Is er dan nog hoop? Gelukkig wel. Paulus schrijft in Romeinen 3, vers 24 en 25 Maar God is zo goed en vergevend hen weer aan te nemen, zonder dat het hun iets kost en zonder dat zij het hebben verdiend, omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd. God heeft Christus Jezus gegeven als verzoeningsoffer. Door zijn bloed zal de mens, wanneer hij gelooft, Gods rechtvaardigheid ontdekken. God gaat namelijk voorbij aan de zonden die eerder gepleegd waren, om uiteindelijk in deze tijd te laten zien hoe rechtvaardig Hij is. Dat doet Hij door iedereen die in Jezus gelooft vrij te spreken. Gelaten 3 vers 11 Dat niemand het ooit met God in orde kan maken door de wet te houden, is volstrekt duidelijk. In de boeken staat immers ook, de mensen die rechtvaardig zijn, zullen door hun geloof echt leven. Uit de wet blijkt onze zonde en worden wij vanwege die zonde vervloekt. En het is duidelijk, dat door diezelfde wet niemand gerechtvaardigd wordt. De wet kan geen zonde vergeven, alleen aanwijzen en zelfs tot nieuwe zonde aanzetten. In de volgende verse zal duidelijk worden, dat... Door de wet, een tegenstelling vormt met het eerste woord van vers 13. Christus heeft ons vrijgekocht. Wat de wet niet kan, kan Christus wel. Niemand kan het ooit met God in orde maken door de wet te houden. Het gaat er niet om hoe wij mensen onszelf en elkaar beoordelen. Het gaat om het rechtvaardige oordeel van God. Naar onze menselijke maatstaven zijn de meeste van ons nette en brave burgers. We doen niemand kwaad en geven ieder het zijne. Wie zou er nog iets op ons aan te merken hebben? Luisteraar, ik kan dat niet beoordelen en ik mag ook niet op de stoel van de Heere God gaan zitten. Gods wetten zijn duidelijk. De Heer Jezus zegt in Matthäus 22, vers 37 tot en met 40, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. Het tweede gebod komt op hetzelfde neer. Heb uw naaste net zo lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de basis van de hele wet en de profeten. Als wij mensen over deze twee basisgeboden nadenken en eerlijk antwoord geven op de vraag, of wij dat altijd en ieder moment hebben gedaan, dan is er geen mens die daar ja op kan zeggen. Daarom heeft iedereen de Heer Jezus nodig, of u het daar nu mee eens bent of niet. Met woorden uit het Oude Testament, Habakkuk 2 vers 4, geeft Paulus aan, dat niemand het ooit met God in orde kan maken door de wet te houden. Hoe dan wel? De mensen, die rechtvaardig zijn, zullen door hun geloof echt leven. Aangezien het leven wordt verzekerd aan hen, die uit het geloof gerechtvaardigd worden, kan het niet gelden voor mensen, die het van eigen prestaties verwachten. Luisteraar, dat heeft geen kerk bedacht of vastgesteld, maar komt uit de hemel. Het zijn de woorden van de levende God. Gelaten 3 vers 12 bij het houden van de wet is het geen kwestie van geloven, maar van doen. Wie de wet houdt, zal daardoor leven, staat er geschreven. In vers 12 wordt expliciet het grondprincipe van de wet tegenover het wezen van het geloof gezet. Bij het houden van de wet is het een kwestie van doen. Het wezen van het geloof is overgave aan en vertrouwen op Christus. Wie de wet houdt, zal daardoor leven, is een citaat uit Leviticus 18, vers 5. Boven de heiligheidswet in Leviticus 18 staat, dat wie deze wetten doet, daardoor zal leven. Vers 12 haalt de grondstructuur van het leven naar de wet naar voren. Daarbij gaat het erom, dat de mens zelf wat doet, maar dit doen staat haaks op het leven uit geloof dat wezenlijk alles alleen van Gods genade verwacht. De versen 10 tot en met 12 maken duidelijk, dat niemand het in orde kan maken door het houden van de Joodse wet. Onder de machtsfeer van de Joodse wet is geen plaats voor de genade van God. Gelaten 3 vers 13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek die de wet over ons bracht, door voor ons die vloek op zich te nemen. Er staat immers, iemand die aan een paal is opgehangen, is vervloekt. Wat de wet niet kon, heeft Christus bewerkt. Hij heeft een gelovige vrijgekocht. Met dit woord werd in de tijd van de Bijbel het vrijkopen van een slaaf aangeduid. Paulus wijst op twee punten. Als eerste, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Ons is niet beperkt tot alleen de Joden, maar geldt ook voor niet-Joden, voor alle mensen. Het tweede waarop Paulus wijst, is de manier waarop dit is gebeurd, door voor ons die vloek op zich te nemen. Christus is door God met onze zonden belast, lezen we in 2 Corinthiërs 5, vers 21. Hij die geen zonde gekend heeft, had die vloek van de wet uit Deuteronomium 27, juist niet verdiend. Toch heeft de Heere die vloek, die op ons mensen lag, op hem gelegd. En Christus? Hij heeft voor ons die vloek op zich genomen en is aan die vloek gestorven. En dat voor ons, voor mij, opdat de vloek die de wet over ons bracht, ons niet meer zou treffen. Ook dat, bewijst Paulus, met een tekst uit Deuteronomium 21. Daarin staat, dat wie aan een hout hangt, vervloekt is. De kruisdood was een teken van de vloek van de wet. Christus heeft die vloekbrengende macht van de wet ten einde toegedragen. Nu ben ik vrij door hem, soli deo gloria. Al het lijden, dat Christus door moest maken, was eigenlijk voor mij bestemd. Ik sloeg hem al die wonden, dat kruis, die doornenkroon. Het was de bedoeling van de Here dat hij werd verbrijzeld en met verdriet overladen. Hij moest zijn leven offeren voor mij, voor onze zonden. Gelaten 3 vers 14 Op die manier is door Christus Jezus de zegen van Abraham tot de andere volken gekomen. En nu kunnen wij de heilige geest ontvangen door in God te geloven. Het doel van de vrijkoping door Christus wordt in twee zinnen aangegeven. Uit vers 13 is gebleken dat de zegen van Abraham, waarin vers 9 over wordt gesproken, alleen op die manier tot de andere volken kon komen, namelijk door de kruisdood van Christus. In Christus Jezus is de beloofde zegen tot stand gekomen en werkelijkheid geworden, ook voor de niet-Joden. In de tweede plaats wordt de manier aangegeven waarop deze werkelijkheid en zegen van het offer van Christus vrucht draagt. In de gave van de Heilige Geest wordt de zegen van Abraham in Christus openbaar en in hem vervuld. Door de verhoogde Christus is de Heilige Geest uitgestort, door diezelfde geest is het dat wij deel krijgen aan Gods beloften. Een tweede aspect is dat wij de heilige geest alleen ontvangen door geloof. Daarvoor is nu de weg geopend, omdat wat Abraham verwachtte, nu in Christus werkelijkheid is geworden. We kunnen door het geloof volledig deel krijgen aan datgene, waarnaar Abraham in vertrouwen uitzag, omdat de vloek van de wet met Christus de dood is ingegaan. Christus zelf heeft door zijn opstanding en verhoging aan de rechterhand van de Vader de toegang tot deze zegen geopend. In de heilige geest bezitten wij daar nu al een teken en onderpand van. Gelaten 3 vers 15 Vrienden, ik neem maar eens een voorbeeld uit het dagelijks leven. Als twee mensen een overeenkomst sluiten... En die bekrachtigen kan niemand daar iets aan veranderen of toevoegen. Vanuit een ander gezichtpunt benadert Paulus opnieuw de verhouding, wet en belofte om aan te geven dat wat aan Abraham is beloofd door het geloof in Christus en niet door het houden van de wet wordt verkregen. Aan een testament van iemand kan een ander niets meer veranderen. Paulus gebruikt het voorbeeld van een gesloten overeenkomst of een testament om aan te geven, als bij mensen zulke dingen al vast liggen. Hoeveel te meer geldt dit dan voor de heren? Zoals een mens over zijn bezittingen een laatste wilsbeschikking laat vastleggen, zo heeft de heren zijn wil vastgelegd in zijn belofte aan Abraham. Deze belofte van de heren blijft onvoorwaardelijk van kracht ook al is de wet er later bijgekomen. Gelaten 3 vers 16 Wel, God deed Abram en zijn nakomeling een belofte. Er staat in de boeken niet dat die belofte aan Abrams nakomelingen werd gedaan, alsof het om velen zou gaan, maar er staat nakomeling, en daarmee wordt Christus bedoeld. De belofte van zijn verbond gaf de Heer aan Abram, en aan zijn zaad. In Genesis 12 vers 3 staat dat... in Abram alle geslachten van de aardbodem gezegend zullen worden. Deze belofte wordt in Genesis 22 vers 18 herhaald met de woorden... in uw zaad of nakomeling zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Ook in Genesis 17 staat dat God zijn verbond opricht met Abram... En zijn nageslacht. Paulus weet dat het enkelvoud, zaad of nakomeling, ook collectief op alle nakomelingen betrokken kan worden. In gelaten geeft de apostel aan, door het enkelvoud te benadrukken, dat door de komst van die ene nakomeling, Jezus Christus, die belofte werkelijkheid is geworden. Maar wist Abraham al van Christus? Het antwoord daarop geeft de Heer Jezus. Hij zegt in Johannes 8, vers 56: Abraham keek met blijdschap uit naar mijn komst. Hij zag mij komen en was erg blij. Gelaten 3, vers 17: Ik bedoel dit: Als God met Abraham een onverbrekelijke overeenkomst heeft gesloten, kan een wet die er pas 430 jaar later bij kwam, die overeenkomst niet ongedaan maken. De belofte die God heeft gedaan, blijft gelden. Nu dit duidelijk is, kan de eigenlijke vergelijking met het testament worden doorgetrokken. Het testament, het verbond, de belofte die God van tevoren had gegeven, kan haar rechtskracht niet verliezen, doordat er iets anders bijkomt. Als een eenzijdige wilsbeschikking van de mens al van kracht blijft, hoeveel te meer deze wilsbeschikking... Van de Here. De belofte die God aan Abraham heeft gedaan, blijft in zijn volle kracht staan. Daarom kan er ook door de tussenkomst van de wet na zoveel jaren niet opeens sprake zijn van een ander soort verbond of van afschaffing of toevoeging aan de wijze waarop mensen de erfenis kunnen verkrijgen. Paulus zegt hier dat de wet 430 jaar na de belofte aan Abraham is gekomen. Het getal 430 is gebaseerd op de Griekse vertaling van Exodus 12, vers 40. De Hebreeuwse tekstoverlevering betrekt dit aantal jaren alleen op het verblijf van Israël in Egypte. Een andere teksttraditie noemt 435 jaar. Maar het gaat Paulus niet om de juiste berekening, maar om het feit dat de wet veel later kwam. In de volgende uitzending lezen we verder.